0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que faltam, aliás num dia em que faltam muito pouco tempo para a apresentação do Orçamento de Estado e também para se perceber aquilo que pode vir a ser a chamada bazuca europeia. Os muitos milhões ou milhares de milhões de euros que a Europa vai lançar para todos os países e nomeadamente para Portugal, e que servirão para tentar enfrentar esta que é uma das maiores crises económicas de sempre. Uma crise sanitária, com uma pandemia ainda numa segunda vaga, ou à beira de uma segunda vaga com números muito altos, e numa de previsão económica que é muito difícil de poder antecipar aquilo que nos espera nas próximas semanas, nos próximos meses ou mesmo durante pelo menos o primeiro semestre do ano que vem. É por isso que se discute tanto estes milhões que vêm de Bruxelas e depois aquele triste fado nacional de como é que os vamos gastar e como é que vamos controlar. Nesta semana discutiu-se também muito isso, quais serão as melhores entidades para controlar os gastos dos fundos europeus, numa altura em que houve grande tensão sobre a substituição do Presidente do Tribunal de Contas. E é isso que vamos tentar olhar neste Expresso da manhã. noite
1: e temos connosco em estúdio dois autarcas, Bernardino Soares, que é presidente da Câmara de Loures, Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, Duarte Marques, que é deputado do PSD, e connosco por Skype, a partir de Bruxelas, está Peter Marques, que é eurodeputado do PS e que foi um ministro que uh, lidou bastante com fundos uh, no anterior, uh, na anterior legislatura. Eu começava exatamente por si, Pedro Marques. Nós estamos uh, perante a expectativa de receber 57 mil milhões de euros, que temos que gastar em muito pouco tempo, em 10 anos, é pouco tempo, são 6 mil milhões para gastar por ano. E vivemos em Portugal entre a perspectiva de ser uma oportunidade única e, simultaneamente, o pavor de ser uma oportunidade perdida. O que eu lhe pergunto é quais são verdadeiramente os riscos que nós corremos na gestão deste dinheiro.
2: Boa noite, muito obrigado pelo vosso convite. Esta é de facto uma oportunidade, em vários aspectos é mesmo única. Em particular algumas das regras de aplicação do Fundo de Recuperação, são únicas e permitem-nos, por exemplo, endereçar temas que o país há muito tempo deixou para trás, como por exemplo o tema da habitação social e das oportunidades de habitação para os que menos têm, mas também a própria dimensão do programa que vamos ter à nossa frente. O Governo conseguiu de facto negociar em Bruxelas um programa muito significativo, um aumento de 50% daquilo que é o normal do nosso quadro comunitário para sete anos, para aplicar de facto num período muito curto, como, como disse há pouco. E por isso, não pode ser e não vai ser uma oportunidade perdida. As, as linhas mestras que foram estruturadas em Bruxelas para a aplicação do Fundo de Recuperação estão a ser bem interpretadas em Portugal na preparação do Plano de Recuperação, pelo menos foi o que disse a Presidente da Comissão Europeia quando esteve no país há pouco mais de uma semana, e por isso. Vamos preparar melhor o nosso sistema de saúde, vamos preparar melhor o nosso território, dar-lhe mais resiliência e também mais apoio social e resiliência social e vamos apostar na transição energética e na transição digital. São estas as linhas mestras que foram definidas ao nível europeu um, e que vamos aplicar em Portugal e estou certo por isso que não será de facto uma oportunidade perdida porque estamos a preparar-nos com o tempo, lideramos e conseguimos um bom resultado aqui em Bruxelas ao encontro dos interesses de Portugal e agora estamos a preparar-nos para aplicar adequadamente estes fundos em Portugal. O que eu mas, gostaria... temos, mas temos,
1: apesar de tudo, a memória de má gestão de fundos há 20 anos. Acha que o país mudou ou acha que há o risco de desperdício de má utilização e até de casos de corrupção?
2: Nós temos essa memória histórica que ficou na cabeça das pessoas, mas também somos, e esses são os indicadores que estão disponíveis, somos dos países que temos aplicado sempre todos os recursos comunitários que nos são disponibilizados em todos os quadros e sempre com dos melhores indicadores do ponto de vista de eficiência, ou seja, com menor porcentagem de má utilização de fundos. Por isso, temos todas as razões para que assim continue a ser. O país tem sido sempre apontado como um bom exemplo de capacidade de gastar os recursos que não são disponibilizados e de os gastar bem, de os gastar onde devem ser gastos e com um nível uh, bastante baixo de utilização indevida. É assim que tem que continuar a ser. Com a excepcionalidade de termos que usar mais depressa do que é costume e com um envelope muito maior por isso o desafio é maior, mas mantendo o rigor e a transparência na aplicação dos fundos, essa é uma regra que Portugal habituou a Europa a ser a nossa marca d'água e tem que continuar a ser e vai ser de certeza absoluta.
0: Eduardo okay. Marques, o seu partido sobretudo, mas não só, tem posto muito enfoque na questão de é muito dinheiro que vem, é uma grande oportunidade, mas que tem que se ter muito cuidado com os eventuais desperdícios, o, o investir em, em coisas que não sejam produtivas ou que não tenham qualquer efeito reprodutivo na economia nacional e mesmo com fraude, com padril, corrupção, etc. Mas a verdade é que quando nós olhamos para os grandes números, Portugal tem uma, uma, não tem propriamente uma má fama, pelo menos recente, nas execuções uh, de fundos uh, comunitários. Hoje em dia a própria malha comunitária é muito mais apertada do que era há 20, 30 ou 40 anos. Uh, a detecção de fraude é muito mais eficaz e as regras são, são muito apertadas. Ou seja, está-se a agitar aqui um, um monstro que não existe ou é muito pelo aquele fado nacional de que se calhar já vem desde a Rota das Índias que nós não sabemos gastar as riquezas que vêm de fora? Boa noite. Eu diria
3: que a principal a preocupação do PSD e a grande diferença aqui está no, no foco que se mete em cada área do plano de recuperação. O plano de recuperação foi fundamental para a Europa para ajudar os países a recuperar da crise, para ajudar os países a financiar aquilo que perderam com a crise ou que tiveram que gastar e, por outro lado, para ajudar a reanimar uma economia que o Estado, os governos, mandaram parar. Portanto, foi o Estado e os governos e bem que mandaram parar a economia. E, portanto, grande parte desta bazuca deveria ser utilizada para que as empresas que tiveram que parar possam recuperar e ganhar nova dinâmica e pelo caminho fazer algumas transformações no país. Ora, a nossa grande divergência com o Partido Socialista naquilo que é o plano de recuperação tem a ver com o foco, com o foco que se coloca no Estado, porque o Governo trata esta bazuca como um super orçamento suplementar de Estado, e não nas empresas. Repare, as empresas diretamente recebem mil milhões de euros, que é pouco menos de 10% daquilo que é o fundo. E aquilo que nós divergimos é no foco, no foco que é dado às empresas que deviam ser maior. E depois, a preocupação que temos, eu tenho por hábito dizer que há três premissas importantes nos fundos comunitários. Não substituir verbas do Orçamento de Estado, não reforçar despesas correntes e garantir que o investimento que se faz é reprodutivo, ou seja, faz crescer a economia. Era para isso que devia ter sido utilizado. Se o Ricardo me perguntar se eu considero que houve fraude eu penso que todos nos habituámos àquelas histórias dos jipes e dos ferraris. Sim, não é? do europeu e do futebol europeu. Depois há umas urtenses pelo caminho que fazem umas habilidades... Mas também nos é habituámos
1: absoluto. a investimento não reprodutivo. Agora, nós temos a ideia das rotundas é, e dos pavios e não desprotetivos que até
3: são É verdade, isso é.
1: Desmesuradamente por A questão não é
3: isso. essa, não é os autarcas só. Os autarcas são aqueles que geralmente gastam até melhor o dinheiro, uhum. mais próximo das pessoas. Nós não temos utilizado é, os fundos comunitários para aquilo que eles, são de, que eles eram supostos ser, ser utilizados. Para as nós, economias mais competitivas, as sociedades mais, mais coesas. Para remover barreiras. Eu vou dar um exemplo concreto de uma coisa que o Governo já se comprometeu a fazer, a Ministra da Coesão, com este fundo. É financiar as chamadas smart grids nas zonas industriais. A energia que é fornecida em Lisboa, no Porto, ou num concelho como Cruz, ou, por exemplo, Torres Novas, paga o mesmo empresário, mas a energia que chega lá é muito diferente, tem muitos cortes. Isto para a competitividade das empresas é uma desgraça. Esta bazuca vai permitir usar dinheiro para, para, para resolver esse problema, que é realmente dar competitividade mais, mais coeso em termos de competitividade. É para isso que serve. É para fazer investimentos, por exemplo, a linha ferroviária pode ser um investimento reprodutivo, eu diria também que os investimentos nos portos, em algumas infraestruturas fundamentais para a economia, mas sobretudo também para estimular as empresas para a inovação, para se reapetrecharem, para melhorarem a sua competitividade. Isso para nós devia ser o foco. Ora, o que é que o Governo, na nossa opinião, vai fazer mal? Dois pontos muito exemplares. Ninguém discute que a rede de cuidados continuados é necessária, é muito tênue em Portugal, devia ser feito, e é preciso investir e vão investir bem. Mas temos de ter atenção que é preciso garantir que o financiamento dos custos dessa rede não vai ser financiado pela bazuca, são despesas correntes que vão ficar. E o Estado deveria ter cuidado de garantir que a economia vai produzir impostos suficientes para sustentar isso. Repara, a União Europeia não financia a bazuca sem antes garantir os recursos próprios diferenciados para financiar a bazuca. É uma condição, só agora que há um acordo nos recursos próprios, é que a Comissão Europeia
0: vai ter autorização para ir pedir empréstimos para isso Que É mesmo. para não estarmos a criar déficit e gerar dívida. Novos
3: e elefantes brancos. Eu dou Está aqui um Presidente de Câmara, que eu tenho citado várias vezes, não o Presidente, mas o Conselho, a questão da, da habitação social. Quem é que discute que não é importante haver habitação social? É, mas outros conselhos já a fizeram no tempo próprio, já a fizeram é. quando era preciso. Isto vai financiar a habitação social ao horror de Lisboa em conselhos que há 20 anos deviam ter feito. Olha, repara, o caso do Eiras... diga-me uma é um coisa, além disso, a
1: bazuca está muito condicionada para determinado tipo de investimentos e para terminar as áreas, não é? É,
3: obviamente, para a, digitalização, a Europeia, para o ambiente. ao contrário do que fez, por exemplo, com a Troika, que obrigou os Estados a investir aqui e ali ou além, neste caso disse, ok... Há prioridades que é a digitalização e a questão uhum. ambiental. E dentro disso o Estado vai fazer. Ora, o que é que na nossa opinião o Estado não está a fazer? O Estado está a aproveitar a bazuca europeia Sim. para financiar o desinvestimento destes 4 ou 5 anos que não foi feito. Na ferrovia, nas infraestruturas, nos hospitais. Ou seja, tudo aquilo que foi congelado, apesar de um crescimento económico, desde 2014, ficou sem ser executado. Aliás, basta ver. E respondo só mais uma coisa. Porque é que Portugal é dos países que executa mais. Porque é dos países que têm mais necessidade sim. e, que, portanto, os fundos comunitários são o pão para a boca de muita gente. E o Governo hábil...
0: Mesmo assim, tem fases com taxas de execução muito, baixas. Muito, muito e assimetrias as regionais. O, e
3: o Governo, sobretudo, aproveita o mais que pode e a Comissão Europeia, no final dos programas, acaba por tirar aquelas amarras todas da execução dos fundos, porque era que os países executem, para não passar pela vergonha, de ter coisas pouco executadas. E a, e a, e a história dinheiro. da fraude, um grande contribuinte para combater a fraude dos fundos comunitários na União Europeia, foi precisamente Vítor Caldeira, quando era presidente do Tribunal de Contas Europeia.
1: Muito bem, deixa-me perguntar, doutor José Altir Moraes, a questão da execução, e, e sobretudo num curto espaço de tempo, é uma grande preocupação do Governo, que tentou, aliás, mudar a lei da contratação pública para agilizar os procedimentos. Acha que isso é necessário? Como autarca se sente essa necessidade?
4: Bom, olha, eu, eu vou lhe dizer o assim, seguinte, eu acho que se nos focarmos nas pessoas, que os fundos são fundamentais para melhorar a vida das pessoas, para garantir que as empresas, as pequenas e médias empresas, criem riqueza, criem emprego, se nos focarmos na educação, no desenvolvimento social, naturalmente que os fundos serão bem utilizados, porque temos como foco as pessoas. Ora, como é que vamos utilizar bem os fundos? Em primeiro lugar, é preciso definir uma estratégia e uma calendarização de apresentação dos diferentes programas, dos diferentes projetos. Que seja diferente do que foi este quadro comunitário de apoio. Porquê? E, portanto, se me pergunta... Mas porquê que tem que ser diferente do anterior? Não, tem que ser diferente desde logo pelo seguinte. Neste momento, por exemplo, ainda há uh, candidaturas que não podem ser apresentadas porque ainda não são aceitos. E, portanto, significa que para haver execução tem que, muito cedo, a calendarização de utilização destes fundos Precisamos. ficar definida devidamente organizada para que os operadores, sejam os agentes do Estado, sejam as empresas, sejam as câmaras municipais, apresentem as suas candidaturas. estar
3: em igualdade de circunstâncias.
4: Agora, naturalmente. Agora, respondo-lhe uma questão que eu acho que é importante o problema de como é que se pode garantir melhor a execução dos fundos. Eu devo dizer, eu, eu não, não dou para o peditório que anda por aí em que se fulanizam as coisas, em que se garante que, que o problema está na, na, nesta pessoa ou naquela. Uh, não, mas que é repare fala alterar... que fala-se de muita burocracia, não, claro, é de muitos alterar... entrados administrativos mas é... e daí que, que o burocracia. governo tenha tentado alterar esses procedimentos. Da minha experiência, de, que já vão uns anitos, não é? Uh, a questão é esta. O problema da, da contratação pública. Anda aí um, um broá tremendo à volta da contratação pública, uh, do código de contratação pública. Na minha opinião, o problema não está no Código de Contratação Pública. Portanto, pode haver correções, pode haver alguma Mas está onde? melhoria. Não, o problema não está aí. Por uma razão muito simples. Não está aí, nem está nos concursos públicos. Porque hoje, mesmo um concurso internacional, uh, faz-se no mês não é? o prazo para, a, para a apresentação do proposta acima dos 5 milhões. Uh, portanto, 30 dias, 15 dias, faz-se um concurso. E, portanto, Ora bem, não é aqui que se vai não é na redução dos prazos, uh, criar condições de estrangulamento na concorrência, não é aí. O problema está é que uma candidatura que uma Câmara Municipal, por exemplo, apresenta, com frequência precisa de um parecer da Direção-Geral de Energia, penso no caso da eficiência energética, por exemplo, nas escolas, ou precisa de um parecer, de um, de um parecer da, da, da APA, ou precisa de um parecer da Direção-Geral do Património Cultural, e aí não há prazos. Eu fico espantado com esta discussão à volta dos problemas do Código de Contratação Pública, mas não há maneira, e o Estado é que tinha que impor prazos, tinha que ir por prazo, mas diram assim... Ou seja, é o próprio de...
1: Estado que empanca o processo. Com certeza, é
4: óbvio, não o Estado, é as, as direções gerais, a administração central portuguesa está absolutamente obsoleta, uhum. não tem a noção, está afastada da realidade, não tem a noção do que são os problemas das pessoas e, portanto, há, há neste momento situações... Mas, mas, mas o que, é que fossem as câmaras a decidirem tudo sozinho não precisa, não, tem que... Querer... Não, prazos, as câmaras também os têm Repare, se eu preciso de um parceiro de uma agência portuguesa do ambiente, ou das infraestruturas de Portugal, ou da Brisa, ou não sei o quê, eles têm que ser obrigados num determinado prazo, se eu tenho um prazo, porque eles não os têm também. Portanto, o problema é que a administração pública portuguesa, a administração central, isto é, eu devo lhe dizer o seguinte, as câmaras municipais hoje, apesar de muitas vezes falar das câmaras municipais, as câmaras municipais têm uma celeridade processual, que não tem nada a ver com o funcionamento da administração central. Sobretudo por uma razão, há um problema numa Câmara, quem é o responsável? O Presidente da Câmara. Uma direção-geral não dá o parecer, ninguém sabe. Aliás, o Diretor-Geral, o Presidente do Instituto, quando confrontado, por exemplo, nós estamos todos bem, o Presidente da Câmara do Ares, onde fala com o Presidente das Infraestruturas de Portugal, ou com o Presidente da Brisa, ou Direção-Geral do Património Cultural, é uma maravilha. Mas, doutor
1: Isaltino, a Câmara processo, do Eiras aparece recorde, como uma das câmaras com mais baixa taxa de execução, cerca de 10%. Isso é culpa da Administração Central?
4: Não, mas eu isso respondo-lhe facilmente. Ainda bem que foi essa questão. Eu, se calhar foi por isso que eu ganhei as eleições com maioria em 2017. Porque o Eiras é um município que desde a pré-adesão, veja bem, desde 1985, que sempre esgotou, até a exaustão, os fundos que lhe foram atribuídos e muito do nosso desenvolvimento deve-se à forma como utilizámos os fundos comunitários, acontece que entre 2016 e 2017 a Câmara de Oeiras não mandou executar os projetos. Uhum. E, portanto, eu confrontei-me, quando fui eleito em 2017, com cerca de 7 milhões de fundos comunitários, a, a necessidade de realizar 15 milhões de euros de investimento, não é? e os projetos tive que os mandar fazer a partir de 2000, princípios de 2018. Quanto à taxa de execução, por acaso, felizmente, não é de 10%, uma coisa são os números que aí e tal, nós temos 15 milhões de euros de, 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 de investimento. Desses 15 milhões, uh, 13 milhões, uh, 11 milhões já estão em curso. 2 milhões de euros já foram pagos. Portanto, estamos com uma taxa de execução, obviamente não é concluído ainda, mas estão no terreno uh, cerca de 65% de, de obras em curso. E apenas 35%, aqui não arrancaram, mas destes 35% é bom dizer o seguinte, 1 um milhão e setecentos mil está à espera há um ano e meio de um parecer da Direção Geral de Energia e Geologia.
1: Sim.
4: Sei o que não avança, não é? E depois há mais cerca de um milhão e meio também, que estamos à espera de poder apresentar a candidatura que ainda não podemos apresentar. No caso do Eiras, podem estar tranquilos que a Câmara executará os 100%. Bernardo,
0: portanto, o, o, o Governo quer acelerar os prazos, os autarcas dizem que culpa é direções gerais... Eh... Ou seja, anda toda a gente a olhar uns para os outros, o PSD acha que as prioridades não são as corretas,
3: Bom, eu,
5: eu, primeiro e nós lugar... ficamos
0: sempre a olhar a achar que alguma coisa disto vai ser tudo mal gasto, etc. Vamos ver, eu acho
5: que, em primeiro lugar, é preciso conter uma certa euforia, parece que com este uh, pacote vamos, de repente, resolver todos os problemas do país. E já mas nem mas fala... é um dinheiro
0: extra que chega numa altura não, em que as capacidades orçamentais é muito baixa e a economia já em Eu não né? estou
5: a desvalorizá lo Estou a dizer que não reside aqui a solução de todos os problemas do país, embora possa resolver, se for bem aplicado, alguns problemas estruturais que se arrastam há vários anos. Mas é preciso ainda ver como é que vai ser a aprovação nos Parlamentos Nacionais. Sim. É preciso ainda ver, pensar como é que vai ser o pagamento daqui a uns anos, porque agora isto parece enfim, que é dinheiro de borla, mas não é. Mesmo este que não é de empréstimo. Agora, o governo português, aparentemente, para já diz Sem que só Deus quer as subvenções não, que não, não quer os empréstimos. Eu sei disso, eu sei disso. Mas este, este, estes empréstimos que a Comissão Europeia vai contrair vão ser pagos a, a partir do orçamento comunitário, Sim. que é constituído a partir das contribuições dos Estados-membros. E, e, e a, o, o peso das nossas contribuições, que naturalmente são menores que as dos outros países. Em, em relação àquilo que nós perdemos por estar neste mercado único, é muito grande. Portanto, há uma série de questões que também deviam ser debatidas e que não têm estado a ser muito debatidas. Depois, há condicionamentos. É, é verdade que neste pacote há uma coisa positiva que é em princípio não vai haver a limitação para as zonas ditas ricas, Lisboa, Algarve, Madeira, e vai poder haver...
0: São zonas onde o PIB é, onde per o PIB é mais de
5: 75% é. da média europeia, embora Lisboa, haja depois Algarve. enormes desigualdades, porque há, 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 há zonas que desequilibram, sei, sim, sim, e portanto claro. isso, isso, isso é positivo. Agora, o que é que nós vamos ter também? Este pacote, agora não se fala muito disso, mas também integra as regras do semestre europeu e todas as outras regras, que agora estão um pouco difusas nesta primeira Algumas negociação. estão suspensas até. Estão suspensas, mas, mas virão. adiante Digamos que há assim uma espécie de regras troika-light, mas adiante nós não sabemos se não vai haver condicionamentos àquilo que o país pode fazer em função das regras do déficit. Ah, eu percebo do... o seu, o seu, a
0: sua desconfiança de um bocado das lógicas da União Europeia, mas há uma coisa que presumo, reconhece que neste caso... A Europa atua muito mais depressa do que na crise anterior. Sim, isso é verdade. Eu acho, que é depois na crise Eu acho que
5: estes recursos, se forem bem utilizados, podem ser úteis. Por exemplo, na questão da habitação, da habitação ou na questão da mobilidade, eles podem ter uma grande utilidade e aí não haverá, certamente, desperdício, porque nós temos um problema gravíssimo neste habitação. momento nas áreas metropolitanas hum. de habitação. Temos um problema de mobilidade, que aliás se liga com questões ambientais e com questões de desenvolvimento económico, muito sério. E eu não estou a ver com as políticas orçamentais que temos tido nos últimos muitos anos que fosse possível fazer o grau de investimentos que vamos ter agora se com, com esta, com esta, sem esta política. Uhum. Depois, como aplicar? Eu acho que a descentralização é uma coisa positiva. Permitir que as autarquias possam... A, a, a atuar e, te, e ser protagonistas desta matéria. E vamos lá combater esta ideia de que as autarquias são um parceiro suspeito na gestão dos dinheiros públicos, porque a realidade desmente essa, a, essa questão. A, a ideia de poder haver regras bem definidas e que todos sabemos quando é que vamos ter que apresentar os projetos quando é que vamos ter que executá-los, como o exaltino estava a dizer e é verdade, é positivo, nem sempre isso tem acontecido.
1: Mas devia ser criada alguma estrutura em que os autarcas também entrassem para acompanhar a gestão destes fundos, é porque a ideia que há é que isto vai estar muito concentrado sobre a alçada do primeiro-ministro.
5: Bom, é, tem havido algum diálogo com as CCDRs, e, e enfim, quando a relação é boa pode haver alguns resultados positivos, mas é evidente que nós candidatamos à grelha que nos apresentam. Uhum. Isso aí continua a ser uh, assim. Em relação às regras... Eu acho que nós não podemos deixar que este debate para um certo populismo uh, em relação à possibilidade de se poderem fazer ajustes que uh, uh, não se justificam por causa deste pacote de fundos. Há coisas que têm que ser pensadas e repensadas porque já antes uh, uh, criavam dificuldades. Há algumas coisas do Código da Contratação Pública, não é o principal problema provavelmente, mas há. Há coisas que nem estão formalmente no Código de Contratação Pública, mas que hoje até são um elemento de falta de transparência. Vou dar um exemplo. Se, isto acontece normalmente em grandes concursos, em grandes empreitadas. Se há um concorrente que perde e uh, uh, impugna judicialmente a adjudicação, há um efeito suspensivo automático que, por exemplo, a Câmara uh, pode contestar. Uhum. E, aliás, há um prazo de 10 dias para o tribunal decidir. Uma espécie de invocação de interesse público. Uma espécie, não, é invocação de interesse público. O tribunal avalia no sentido de dizer assim, senhor, o processo continua, mas a obra não fica suspensa. O problema é que depois, com as carências que nós temos no sistema judicial, o prazo não são 10 dias, são 10 meses. e Isto tem acontecido em várias situações. E isso é que é um problema. Também aquilo que o Isaltino estava a referir, porque nós temos, eu não... Não desvaloriza a situação em que estão muitos organismos da Administração Central, porque ao longo dos últimos anos perderam imensos quadros técnicos e não têm hoje capacidade para dar a resposta que todos lhes pedimos. E aí também há coisas esta também a fazer. também é uma
1: oportunidade para modernizar a própria administração pública. É,
5: mas há aqui investimentos que, se depois não houver alguma abertura para a qualificação da administração pública e para o reforço em termos de recursos humanos, uhum. vão ser difíceis de dar resultado. Nós podemos equipar. Os centros de saúde com os, 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 os meios de diagnóstico. Claro, mas, depois, claro. mas depois o PSD vier dizer que Março não se pode contratar bem. mais funcionários públicos para, para não, o para para está para isso. Vai ser difícil. Vai. E aí é que vão entrar as então questões vai. do déficit. Uhum. Porque vai condicionar a contratação de funcionários públicos, a renovação da administração pública, mesmo em termos de recursos é humanos alguns destes investimentos não vão ter ah, quem os operar. Então uh,
0: Pedro Marcos, há aqui uh, duas questões principais que nascem desta, da, aqui dos, dos outros convidados, que é, um, de, demasiado peso no Estado e menos nas empresas, e quando olhamos, há de facto aqui, percebe-se pelas palavras do Governo, que há aqui uma enorme vontade de modernizar a máquina da administração pública, mas uh, a, a percentagem de dinheiro disponível para as empresas é incrivelmente mais baixo, e depois... Incapacidade da Administração Central de acompanhar as próprias câmaras, etc, nomeadamente deram aqui os exemplos das direções gerais que não conseguem dar pareceres a tempo, e depois da máquina judicial onde qualquer processo para por impugnação de um concorrente que perde e que devia ser por 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias e acaba por ser 10 meses, ou um ano ou mais em que uma coisa fica parada porque alguém se sentiu prejudicado num concurso e portanto o que é que interessa termos é, todas estas, enfim estes corredores verdes se depois temos é, tudo a parar
2: nestas questões mais ligadas à administração central. O Ricardo Costa, mas reparo, é, é exatamente por isso que o plano está estruturado como está, tanto quanto eu posso perceber. Primeiro, tem de facto uma dimensão muito grande da aposta na digitalização, que não é só digitalização no Ether, é a digitalização das empresas das pessoas no sentido de lhes dar qualificações para trabalhar na economia digital e da própria administração pública, muito do que se vai fazer é de facto criar condições para que a administração pública seja mais eficiente na resposta aos investimentos, aos parceiros, etc. E a própria justiça está exatamente no plano essa, essa questão que acabou de colocar. Mas depois este plano de recuperação, ele não nasce do nada, ele nasce a complementar o que já era a estruturação do quadro comunitário, do novo quadro comunitário, o principal fundo comunitário que nós temos do nosso quadro financeiro plurianual, o que vamos chamar, penso que o Portugal 2030, é o FEDER. A maior parte do FEDER vai exatamente para o investimento das empresas, para o investimento inovador das empresas. O plano de recuperação vem complementar investimentos que já fazíamos já no atual quadro comunitário demos a maior prioridade ao investimento inovador das empresas. O Governo já disse que é para continuar assim no novo quadro comunitário. E complementou agora com o plano de recuperação nas condições de base para esse investimento poder funcionar. Há pouco foram dados alguns exemplos, pois os exemplos que foram dados até agora... Foram todos necessidades de investimento em infraestruturas de base de apoio às zonas industriais, investimentos na justiça, investimentos porque a administração não estava a funcionar. Quer dizer, ao longo desta primeira metade do debate, todos os exemplos de necessidades para desbloquear a capacidade de crescimento do país, mesmo na área da mobilidade foi dado um bom exemplo, que é muito importante para a competitividade do país também, foram todos exemplos de necessidades de investimento público. Portanto, é correto, não é só em Portugal que assim será. É correto que os investimentos da descarbonização que têm que ser pelo menos um terço do plano necessariamente vão ter muita dimensão de investimento público. Os da digitalização não são só a digitalização das empresas, mas também o vão ser e também está previsto no plano. E depois então, como eu dizia, complementando um quadro comunitário que o cujo maior fundo vai ter a sua maior parte aplicada no investimento das empresas. Portanto, eu diria que o círculo está bem estruturado para garantir condições de base para a recuperação das empresas, para a recuperação da economia e do emprego, também atacando problemas que não podíamos atacar, porque, como foi dito há pouco pelo Bernardino Soares, algumas das zonas do nosso país não eram elegíveis ao quadro comunitário tradicional, chamemos assim. Agora, nós temos é que, de facto, ser capazes de avançar de forma célere, como eu disse, aliás, na minha primeira intervenção, se há coisa que eu posso criticar, uma, é que ainda não tínhamos criado ou concluir todas as condições de base para que o investimento possa avançar aqui do lado de Bruxelas, houve o um acordo de julho, mas agora ainda falta que o Conselho e depois o Parlamento fechem os detalhes. Queria acompanhar... Marcos, sobre
1: isso deixe-me perguntar-lhe uma coisa, a Presidente da Comissão Europeia esteve aqui em Lisboa na reunião do Conselho de Estado e mostrou-se muito otimista relativamente a esse timing, dizendo que confiava que o acordo estaria ratificado até ao final do ano, sabendo nós que há Parlamentos Nacionais onde podem surgir obstáculos como é, que, como é que explica que Ursula von der Leyen se tenha mostrado tão otimista? Percebe qual é o truque que ela tem na manga para garantir a ratificação até ao fim do ano?
2: A Presidente da Comissão Europeia tem mostrado confiança, o que é bom, na recuperação da economia europeia, mas também temos que entregar resultados e não fazer um discurso apenas de confiança. E de facto, Mas agora estava-lhe ano... a, a perguntar pelos timings.
1: É isso Acha mesmo. Que está em... Acha que pode estar em cima da mesa prescindir da ratificação dos Parlamentos Nacionais?
2: Não, isso não é sequer possível porque senão nós não podemos sequer ativar a dimensão dos recursos próprios. Essa dimensão tem que ser assegurada e no sur por exemplo, demorou dois meses. E agora estamos a falar de uma coisa muito mais complexa, portanto, sim, há um risco de uh, podermos chegar muito perto do final do ano com essa ratificação e para isso ainda é preciso um acordo prévio que ainda não está assegurado no Conselho uh, para poder iniciar esse processo de ratificação. E depois, eu queria alertar, é que as regras que foram estruturadas para o Fundo de Recuperação fazem com que andemos uma grande parte do ano 2021 para a aprovação desse plano aqui pela Comissão Europeia em Bruxelas. E isso é que eu critico. Nós precisávamos começar já no início de 2021 a disponibilizar dinheiro às empresas à economia. E as regras que foram propostas pela Comissão aí foram demasiado burocráticas, do meu ponto de vista.
0: Só uma última pergunta, antes de passar aqui aos outros convidados. Não o não preocupa esta questão da fraude e, por exemplo, a substituição do Presidente do Tribunal de Contas não percebe que, que deixa as pessoas um pouco assustadas ou surpreendidas, porque o nosso histórico, enfim, que aliás é de séculos, de, 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 de muitas vezes não, não gastarmos da melhor maneira estes dinheiros que surgem do exterior.
2: Ricardo, como, como disse na sua intervenção inicial, há essa história lá atrás que as pessoas, esse imaginário das primeiras utilizações dos fundos comunitários, há uma alteração brutal dos mecanismos de controle nacionais e europeus, que, há, que faz com que Portugal nos últimos quadros seja um exemplo a nível europeu nessas taxas de fraude ou de utilização indevida dos fundos. A renovação de cargos do sistema judiciário e o princípio acordado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobre a ocupação desses cargos ou sobre a não renovação de mandatos não tem nada a ver com o rigor das regras que se mantêm em Portugal, que tínhamos e vamos continuar a ter, e as mais altas instituições do país, cá estão, para o e eu não alinho nesse discurso de que isto é tudo uma roubalheira, que isto é tudo uma fraude, esse não é o exemplo que o país tem dado aqui na Europa, não é por isso que Portugal, aliás, se não Portugal não receberia os elogios que tem recebido em relação à utilização dos fundos e ao rigor com que o faz, nós não estamos nesse patamar em que podemos vir dizer que isto é tudo uma bandalheira, uma roubalheira, eu não alinho por esse tipo de discurso. Portugal é um país Bem,
1: então deixe-me perguntar aqui ao... Ao Duarte Marques, Duarte Marques, uh, da sua parte ouvimos críticas muito ferozes à substituição do Presidente do Tribunal de Contas, dando a entender que o Governo estava mesmo a querer facilitar a utilização dos dinheiros públicos. Uh, quer explicar melhor? Eu, eu,
3: eu coloquei duas perguntas. Foi Uma pensava que António Costa podia ter encontrado alguém ainda melhor que Vítor Caldeira, era uma justificação plausível. A segunda era que nomear Vítor Caldeira para gerir uma instituição independente, se é que ainda pode haver instituições independentes em Portugal, porque até as entidades as, as, as reguladoras são muito condicionadas pelo governo, pela, pelo impedimento que têm de usar os recursos próprios que, têm, que, próprios que eles têm, é, mas é, é de facto simbólico mudar-se. Há uma prática do, do governo de mudar pessoas que são legitimamente e reconhecidamente verdadeiramente independentes e que não se coibem de fazer o seu trabalho, como foi o caso da Procuradora-Geral da República e agora do Presidente do Tribunal de Contas.
1: O Presidente Mas, do Tribunal Paulo, de Contas... O Pedro Marques disse, é verdade, você tem uma série de organismos que vão fiscalizar e monitorizar os gastos. Sim, dos são
0: quase europeus. De eu são em...
1: cerca de 10 entidades. Mas eu não ponho isso em
3: causa. Um a escolha que achei... do Presidente
1: do Tribunal de Contas é assim uma questão tão decisiva oh, ou é, o PSD aqui está apenas a fazer política casada. Não, não, não.
3: O PSD defende que os mandatos que são para cumprir e que há pessoas que têm qualidade e desempenham bem os seus mandatos. Este é um caso, uma pessoa que sai em ombros elogiado por toda a gente. A perguntei qual é a necessidade de trocar agora. Uhum. Sobretudo quando vamos entrar numa fase destas e tendo Portugal dando-se ao luxo de ter como Presidente do Tribunal de Contas o único Presidente do Tribunal de Contas Europeu que fez três mandatos seguidos, que é um especialista nesta matéria. Parece mal, a intenção até pode ser boa, não ponho em causa, mas não faz sentido qual é a necessidade de mexer aqui agora. A questão não é essa. Mas deixa-me só falar agora, que falavam, o Ricardo falava quais é que são as, as condicionantes que podem existir. O Ecofin está neste momento em cima da mesa um conjunto de condicionantes que são importantes para a forma como os países vão usar este dinheiro, isto não é só como os países quiserem, não é só aqueles limites da digitalização. Isso tem a ver com o crescimento potencial do emprego, ou seja, daí a minha preocupação sobre onde é que nós vamos usar os fundos. O crescimento potencial que significa que vamos ter que criar emprego que as empresas vão ter que crescer e que a economia vai ter que crescer em muitas áreas. Respeito pela coesão e pelo ambiente, ou seja, são condicionantes que vão surgir agora. E eu dizia também que este dinheiro que vem de Bruxelas não é, o deputado quando falava disso, não é de borla. A União Europeia está a encontrar mecanismos para financiar esta bazuca através do recurso a obrigações e a emissão de dívida, mas para tal tem que garantir que isso é suficiente para pagar os juros. Porque até 2028 vai ter que pagar 12 mil milhões de euros em juros. E depois até 2048 tem que pagar o resto. E é preciso garantir que há dinheiro para que depois não descortem naquilo que é o bolo que vem para Portugal. Porque o orçamento comunitário não se vai financiar e a bazuca com financiamentos dos Estados membros E é importante deixar isto, deixar isto bem claro. Agora, é óbvio que Portugal, e há pouco Pedro Marques falava do, da forma como o Governo Prevê que no FEDER vá ajudar as empresas. Isto tem graça, mas quando foi, nos últimos cinco anos, o Governo desviou-me precisamente de dinheiro de, de alguns programas para ser o Governo a utilizar. Eu dou-lhe o exemplo. De que acontece muitas vezes, até no financiamento de, de, dos transportes públicos, de alguma coisa que se foi agora investindo em autocarros, etc. São investimentos que poderiam ter sido feitos com recurso ao bem, a empréstimos há muitos anos com juros baixos, mas o Governo usou, em muitos casos, fundos comunitários que não deviam ser utilizados pelo Estado. E daí a minha preocupação. Eu não digo que não se façam investimentos na habitação social, é fundamental. É por isso que é existem também empréstimos a juros baixíssimos. Os fundos comunitários têm um objetivo diferente. Por isso é que eu digo que a fraude não é na utilização, a grande fraude não é na utilização utilização para comprar coisas que não se devem, é para fazer investimentos que não deviam ser feitos por essa via, uhum. porque são, sobretudo, meios que são colocados ao dispor dos países para corrigir a nossa assimetria de desenvolvimento entre as regiões na Europa e Portugal nisso não fez um okay. bom trabalho.
0: Que, a questão facto disto, do facto isto do dinheiro chegar para todos, pergunto-me, assim, a Câmara do Eras é uma das câmaras que mais dinheiro tem no banco, no país, provavelmente, que tem as melhores condições financeiras e que está, enfim, o território, se calhar, dos melhores equipados. Uh, no limite não devia ser tipo excluída desta, da utilização
4: destes fundos comunitários uh, o município Resumo que já... haja mais cinco ou seis ou dez a gente precisa mais não, é o verdadeiro. município de Beira já foi excluído há muito tempo do orçamento do Estado do orçamento do Estado do fundo geral municipal porque o Beira, Cascais e Lisboa são os únicos municípios portugueses que não recebem um euro do fundo municipal ah, bem, para, ter já uma uma ideia, para ter uma ideia para a Câmara da Amadora aqui ao lado recebe 25 bilhões se interpreta 35 bilhões o Eiras recebe zero. Portanto, já estamos excluídos disso. Mas isso, julgo que é mérito nosso, não é? Porque tivemos... Ora, ainda bem que pôs a pergunta. Não, mas que, responda lá, eu explico. Sei. O que o Governo deve fazer Sim. é o que a Câmara de Beiras anda a fazer há 30 anos. Planos estratégicos a 15, 20 anos. Uhum. Pensar o território, pensar as pessoas com planeamento a longo prazo. Ora na escala nacional é muito mais difícil de fazer do que numa escola Aliás, se se fizer na escala nacional, mais fácil é para os municípios também fazerem um bom planeamento, porque é fundamental nós conhecermos qual é a estratégia do Governo na área da educação, na área da ciência, na área da mobilidade dos transportes, na área das alterações climáticas, no desenvolvimento social, em todas estas áreas, não é? porque toda a gente fala, por exemplo, da economia do mar. Toda a gente deixa a boca com a economia do mar. Não há um plano estratégico em Portugal sobre a economia do mar. Uhum. Qualquer empresa que queira investir na economia do mar não sabe onde. Ora bem, mas eu queria dizer o seguinte. Agarrando-me uma questão, qual a prioridade, nem se são dos fundos, e considerando a situação de Beiras, é realmente uma situação financeira boa, porque temos um tecido empresarial muito rico, uh, uh, para ter uma ideia, e o Arastei gera riqueza Sim, derrama, não é? de 25 mil milhões de euros por ano. Lisboa, 67 mil milhões. O Porto, que é a segunda cidade do país, gera apenas 14 mil milhões de euros. Menos 10 mil milhões que o O turismo, em termos nacionais, gera 18 mil milhões de euros. Menos 7 milhões de euros, que o estava a dizer é que o território tem... Não, tem mas eu vou lhe dizer o que é importante. Eu agarrava na questão que o, que o Eduardo Marques referiu da habitação. Eu considero que era fundamental, neste quadro comunitário de apoio, muito cedo, se definissem duas ou três questões. Uma delas é a mobilidade em transportes, porque tem a ver com a nossa competitividade, tem a ver com a qualidade de vida, tem a com a competitividade das empresas, com a adaptação às alterações climáticas e, ainda por cima, os municípios estão numa fase em que estão disponíveis para investir nessa área, porque, sobretudo na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, os municípios já se aperceberam que é vital para o seu desenvolvimento um bom sistema de transportes. Uhum. Depois, bom, eu agravo na questão da habitação. O Duarte Marques referiu que a Habitação Social foi feita, em alguns casos, não é? no, tempo, no tempo próprio, e o Ibeiras Felo no tempo próprio, de facto. Portanto, realojamos 5 mil famílias, erradicámos as barracas, etc. Mas estamos a assistir a um fenómeno novo. É que pela primeira vez, primeiro, pela primeira vez, eu julgo que a Habitação Social nunca foi financiada com fundos comunitários. É a primeira vez que vai acontecer. E é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. E porquê? Porque se há 20 ou 30 anos nós estávamos a resolver problemas de famílias muito pobres, famílias carenciadas, que vivem em várias barracas, nós estamos a falar agora de outro tipo de pobreza. A habitação que estamos, temos que fazer agora já não é a habitação social por rendas de 4... Quatro... Já, é claro. claro. já não é só. Quatro não é só. Quatro só. É que há que muitos conselhos vez mais... aqui à ah. volta não... que ainda é só isso. Reparem, há um fenómeno, é um fenómeno. que, a dormir. É um fenómeno que, que cada vez mais há pessoas de famílias da classe média uma, uma quantidade enorme de gente desempregada, de pessoas que não têm condições de pagar não a pagar, da casa sim, que casa claro. é, claro. Isso é outra questão. Eu, Eu sinto isso questão. todos os dias. Não, mas essa gente precisa de casa. Claro. E sim. quem tem que fazer a casa? Os ricos compram a casa no mercado privado. Uhum. Os pobres têm que ser a Câmara Municipal, as Câmaras Municipais naturalmente, com o financiamento e apoio do Estado, etc., a resolver o problema das famílias mais carenciadas, a habitação social pura e dura. Depois, há que satisfazer necessidades de classe média que não suporta pagar rendas de 1.000, 1.500 euros por mês uhum. nas áreas metropolitanas, onde o Eiras, naturalmente, as rendas são muito elevadas, e, e comprar casas por 300 ou 400 mil euros. Uhum. É possível as câmaras municipais, e o Eiras vai fazê-lo, vender casas a 150 mil euros, que ao lado são vendidas a 300 mil, uhum. arrendar casas por 500 euros, que ao lado são arrendadas a 1.200. Ora bem, este programa é possível, se cedo, cedo, o Governo definir qual é o bolo global para a habitação, qual é o prazo para a apresentação das candidaturas, porque depois é possível fazer projeto. Hoje um projeto não se faz em menos sim, de um claro, ano e mais meio. Tempo, depois é possível ver os concursos para a empreitada. Quer uhum. dizer, possivelmente uhum. só daqui a três anos, é que estamos em condições de começar a fazer habitação. Muito bem. Deixe-me é perguntar aqui ao Bernardo Soares,
1: a Câmara de Loures não é uma Câmara tão rica quanto a do Eiras, não e, é tem, esperto, e tem um contexto económico <risos> e social... Ele das...
4: é, presta aqui umas massas ao, <risos> ao, 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 <risos> ao, ao Bernardo. Mas há empresas que ele pode começar a receber lá.
1: Mas tem um contexto social e económico muito é diferente. É uh, no seu caso, quais é que seriam as grandes prioridades, e até que ponto é que vocês estão no âmbito da área metropolitana de Lisboa a tentar coordenar projetos e sinergias, porque Sim. provavelmente é a melhor maneira de aproveitar os dinheiros que vão chegar.
5: Eu acho que se houve uma coisa que mudou nos últimos anos foi a capacidade das áreas metropolitanas, em particular aqui no nosso caso da área metropolitana de Lisboa, de uh, ser o motor de uma série de alterações, uh, fazendo o planeamento, a concertação de todos os interesses, e isso foi particularmente visível na área do, da mobilidade e transporte coletivo. Uh, nós definimos que era preciso investir em três pilares. Primeiro, um título de transporte único e com um preço muito mais acessível do que era até aqui. Em segundo lugar, uma renovação da rede de transporte rodoviário com muito melhor qualidade do que aquela que hoje temos, e isso está em curso já também. E em terceiro lugar era preciso investir mais em infraestrutura pesada e aí é preciso entrar com outro tipo de fundos que não são só os dos municípios. E esta visão estratégica que todos tivemos e que não tinha acontecido desta forma no passado, foi capaz também de arrastar o Governo para isto, que a dada altura teve que, com mais vontade ou menos vontade, teve que avançar também. E nós estamos agora a trabalhar, esta semana houve um encontro entre uma representação da área metropolitana de Lisboa e uma representação da área metropolitana do Porto, Porto uhum. e vai haver uma cimeira no mês de novembro para... Trabalhar no sentido de consertarmos as prioridades e definirmos as estratégias a nível metropolitano para usar estes fundos. A mobilidade Duarte... é para continuar. Sim, é a habitação é um ponto essencial por tudo o que aconteceu nos últimos anos nesta área metropolitana, mas nestas duas vertentes. Uma em que julgo que já há cabimento neste plano que é a habitação puramente social e outra em que isso ainda não está garantido, que é poder haver habitação a custos acessíveis para permitir a, a, a integrar, como acontece na generalidade dos países da Europa camadas intermédias da população que não conseguem a, a suportar os preços de mercado mas também não estão no, no, no extrato a, que pode candidatar-se à habitação social. Mas, portanto, isso não é muito concorda muito
1: com o senhor Eduardo Marques que há sempre o risco deste dinheiro ser utilizado para preencher vazios que o governo não consegue é, mas preencher. Mas isso vai
5: ser, porque nós não continuamos a ter, da parte do orçamento de Estado propriamente dito, uma quase total ausência de investimento público em, em matérias fundamentais. Isso é, isso é uma realidade. Agora, o que eu isso acho é, uma
1: oportunidade, é que estes, estes,
5: estes investimentos são investimentos que se se concretizarem, por exemplo, estes dois, mas outros, deixarão uma marca de coesão e de competitividade até nos territórios. Porque ter uma rede de mobilidade Completamente diferente daquela que tínhamos há 5 ou 10 anos atrás, vai ter um
3: impacto claro, concreto continuamos na economia. para falar à volta de Lisboa e o claro. país está. E do
0: Estado. Oh, o Estado
5: Eduardo. Do... Eduardo. À volta de Lisboa,
3: Eduardo. De
4: o Isso é que é uma nicaída. Isso é que é uma não, não, não é, é, isso. Porque? é, porque é. Todo o, país. o
3: resto do país também existe e, se calhar, pois parte existe. do atraso de Portugal e das regiões está a visto. Porque, porque é, que, porque é que regiões como Lisboa e Porto e a Madeira não recebem tantos outros comunitários? Porque, felizmente, apesar dos problemas que está aí, tem muitos. Eduardo, isso tem um desenvolvimento maior do que o resto simplificação do a não é César. sim. Está a defender a é, sua dama. Um eu, exemplo está aqui. Eu estou a mostrar é o resto do país. O EIRAS tem um determinado nível de desenvolvimento, mas eu, eu não outro discuto. Outro, mas completamente eu não discuto. O EIRAS e outros conselhos de Lisboa mas, precisam, pois, mas de precisam. Mas estão cá. Basta olhar para a política de habitação de Lisboa nos últimos quatro anos não fez praticamente casas novas para a habitação social. É ridículo dizer isto, mas o Iro, durante o período da Troika, recuperou mais 3 mil casas em Lisboa. Sabe quantas é que recuperou agora neste período depois do crescimento em Lisboa? Vai ver e fica embaraçado com os números. É, é, uma fico, coisa... é surreal, é surreal. <risos> Deixo, há pouco uma coisa que eu não disse que era muito importante ter a ver também com a transparência. Uma das coisas novas do PT 2020 era a contratualização de objetivos. E isso ficou tudo por fazer, ou seja, há uma contratualização de objetivos que as empresas, as instituições e os planos regionais têm que atingir em termos de criação de emprego, em termos de crescimento, etc. E muitos desse tipo de variáveis garantem exigência ao investimento que é feito e alguma transparência não foi utilizado Outra coisa que estava prevista, até para as pessoas terem acesso àquilo que é utilizado dos fundos comunitários, era, por exemplo, os jornais region... os promotores terem que colocar nos jornais regionais uhum. o dinheiro que recebiam para as obras na sua região, e isto tornava os jornais, a imprensa local e regional mais independente até das câmaras municipais e das suas próprias dificuldades, e as pessoas passavam a ver também onde é que estava o dinheiro europeu. Isso não foi nada feito. E estas, estas novas regras de transparência já são do, 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 do PT 2020, não foram feitas, e eu espero que para este próximo programa este tipo de coisa seja utilizado.
0: Pedro Marques, nós quando falamos de fundos comunitários, isto faz um bocadinho lembrar aquele, o nosso problema histórico, bem desde o século XV ou antes, que é sempre que falamos destas coisas, falamos sempre muito do Estado e de uma elite lisboeta, e fala-se muito pouco de empresas, de iniciativa privada, de uma sociedade civil forte, e depois quando nós olhamos para a maior parte, ou para todos, os países europeus mais desenvolvidos, em todos, o Estado tem, obviamente, um papel importante, fundamental, mas acaba por, aquilo que acaba por dinamizar mais a economia, acaba por ser, depois, muito o trabalho da, das empresas, da sociedade civil e do mercado, enfim, de uma sociedade aberta. Não o preocupa que estejamos, uma vez mais, a centralizar tudo à volta do Estado, que é, de facto, a discussão mais antiga que existe, se calhar, na história portuguesa?
2: Ricardo, repare, essa discussão nos outros países e a dinâmica de implementação dos programas de desenvolvimento é de facto diferente da nossa porque esses países também têm estruturas de administração completamente diferentes das nossas. Nós vamos agora ter daqui a dias a eleição das novas estruturas diretivas das CCDRs mais democratizada com o um papel acrescido dos autarcas, ainda não é uma regionalização, mas é um passo de dar mais força aos territórios nós não temos em Portugal de facto aquilo que os outros países têm, nós em Portugal falamos de política de coesão e dos fundos comunitários como uma coisa única, enquanto nos outros países a realidade é região a região e as dinâmicas são região a região agora, essa ideia de que, e portanto, para ser claro, eu acho que nós podemos aprender mais com o exemplo dos outros países em aplicar os fundos com mais dinâmica regional e até subregional regional mas de facto temos este problema da falta de força política e administrativa das estruturas regionais que vamos agora dar um passo para melhorar essa situação. Já não posso é acompanhar essa ideia de que os fundos comunitários são muito centralizados no Estado e que não há aqui um papel para as empresas. Bom, os nossos fundos comunitários, em particular neste quadro comunitário, demos um salto enorme no sentido de aplicar muito mais recursos no investimento inovador das empresas. No atual quadro comunitário já foi assim. E foi, uh, um, e foi essa, digamos, essa boa experiência que permitiu dar exatamente, projetar para o futuro quadro comunitário exatamente da mesma forma. O que nós hoje temos estado a debater é o plano de recuperação que vai buscar recursos adicionais, mais 50% de fundos, digamos assim, e vai tratar de muitos fatores base do desenvolvimento. Mas o quadro comunitário vai ter muito investimento para as empresas e vai poder apoiar muito investimento inovador, como apoiámos anteriormente e que nos permitiu, aliás, saltar um patamar qualitativo enquanto território inovador. Portugal já não é um, um seguidor em termos de investimento inovador, em termos de inovação, hoje já está, com algumas das regiões do país, a competir na linha da frente de inovação. E isso também teve a ver, outra vez, com o papel dos fundos comunitários, no apoio à ciência, certamente, mas no apoio direto ao investimento das empresas. A transformação que nós tivemos em setores, digamos, na região norte, por exemplo em setores de apoio, digamos, as componentes do setor automóvel, aquilo que aconteceu no setor dos moldes, o que aconteceu na aeronáutica. São apenas exemplos de áreas industriais onde nós demos um salto qualitativo muito significativo em Portugal e temos hoje clusters de competitividade importantes e isso foi feito com o suporte dos fundos comunitários, apoiar o investimento das empresas, de pequenas e médias empresas e, em alguns casos, de empresas âncora. Portanto, a... Não julgo que essa dinâmica e essa ideia de que o dinheiro é todo estatizado corresponda de todo à verdade do que aconteceu nos últimos anos, mas também não quero deixar de dizer aqui o seguinte, nós não vamos conseguir dar o salto qualitativo que queremos dar uh, em relação e em direção à economia digital apenas despejando o dinheiro em projetos de digitalização das empresas, se não qualificarmos os recursos humanos, os mais jovens, se não qualificarmos os que estão neste momento no mercado de trabalho para que eles tenham mais capacidade de enfrentar essa digitalização da economia. E se depois não apoiarmos as empresas nessa digitalização e a administração pública, não, não fechamos o círculo, não completamos o desafio do caminho para a digitalização. Por isso é que tudo tem que andar a passo, como me parece que está preparado para acontecer no, no, no próximo ciclo de fundos.
0: Duarte Marques, o que é que se podia fazer para ainda balancear um pouco mais a favor de, de empresas e de sociedade civil para, para não ficar as coisas tão presas e tão decididas no Estado? É o é Estado
3: neste aspecto assumir, de facto, que a prioridade às empresas e à sociedade civil é mais importante do que o Estado. O problema é que o Governo está a pôr os pratos todos quase do mesmo lado. Ninguém está aqui a pôr em causa que a administração pública tem que se modernizar. está à vista de todos. O problema é que nós temos que modernizar, sem criar um encargo ainda maior que depois não conseguimos
1: financiar. O seu partido tem defendido que o Ministro da Economia, o Ministério da Economia, assuma um papel central Mais
0: importante, nessa coordenação. O que
3: está a assumir é a ministra quase da presidência. Uhum. Basta ver o que estava agora a dizer o Pedro Marques, nos últimos anos esta herança deste PT 2020 era precisamente muito mais virado para as empresas. E a maior parte das reprogramações que ele fez foi precisamente virar mais para o Estado. Portanto, aquilo que herdou era muito virado para as empresas, por isso é que foi tanto para as empresas. Mas o que o Governo fez nos últimos cinco anos foi tentar substituir orçamento de Estado por fundos comunitários. Foi o que aconteceu. E mesmo assim não chegou.
0: Okay. Estamos de chegar ao fim do, do programa. Temos que ir às primeiras páginas do Expresso, uh, que está amanhã de manhã nas bancas. Já está disponível uh, digitalmente para os assinantes, já desde as 11 da noite. Portanto, alguns já estiveram a ler a vez de nos estarem a ver. Uh, primeira página, portanto, a capa da revista é sobre uh, Domingos Duarte Lima, a última batalha. Uh, isto porque uh, esta semana, o célebre processo do homicídio de Rosalina Uh, chegou uh, agora a Portugal uh, à procuradoria Geral da República para decidir se é ou não julgado uh, em casa, uh, em, portanto em Portugal um artigo de Plínio Fraga no uh, Rio de Janeiro. Na primeira página da, do caderno de uh, Economia, nem de propósito, estamos sempre a falar em crises, um estudo liderado por uh, Ricardo Reis, um grande economista português que também é colunista do Expresso, uh, uh, fez pela primeira vez a datação de todas as crises em Portugal desde 1980 e a economia teve cinco recessões, a maior entre 2010 e 2013, e na verdade vivemos sete anos em recessão nas últimas quatro décadas. Ou seja, se é Portuguesa e tem 40 anos, fica a saber que sete desses anos foram passados em recessão. E depois, ao lado, uma notícia que é uma espécie de bazuca angolana. Copelipa e Dino, os dois generais, aceitaram devolver 850 milhões em Angola. Manuel Vicente, antigo patrão da Angola também está envolvido nas devoluções de ativos, mas os generais Elder Vera Dias, Copelipa e Leopoldino Dino do Nascimento devolveram então em conjunto 850 milhões de dólares.
1: O primeiro caderno do Expresso tem como manchete uma notícia, uma boa notícia relacionada com o orçamento de Estado para 2021. O governo uh, admite mexer no IRS para subir salários. Finanças vão baixar a retenção de IRS para aumentar o rendimento disponível. A medida chega a 2 milhões de portugueses já em 2021. O Fisco acerta contas no ano seguinte e Costa é um ainda não contou a parceiros da esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa vai travar qualquer tentativa de aumentar o número de freguesias em Portugal. A alteração na lei podia permitir 600 novas freguesias, mas o Presidente da República não aceitará mexidas em vésperas das eleições autárquicas. Na saúde, saúde sem meios para controlar os infectados Covid. Com o número de casos a subir, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde e uma sondagem mostra que os portugueses estão menos confiantes. Há milhares de jovens a desistirem do desporto, as doenças autoimunes e doentes com cancro sem risco acrescido e os médicos ignoram a app de combate à Covid. Temos ainda uma entrevista com o Bispo de Setúbal, que nos diz que é evidente que vamos celebrar o Natal, não é perigoso vir à igreja.
0: Vamos ver. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana.
1: Boa noite.